0: Im Kopf des Trainers wird dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Kopf des Trainers mit dem ehemaligen Bundesliga-Spieler Uwe Mörle, der jetzt Trainer der Mannschaft von Blau-Weiß Lohne ist. Hallo Uwe. Hallo. Ich freue mich sehr auf Teil 2 mit dir. Wir haben im ersten Teil auch über die Vergangenheit gesprochen, über die erfolgreiche Zeit beim FC Augsburg mit dem historischen ersten Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. Bist du einer, der viel über die Vergangenheit nachdenkt?
1: Ja, ich glaube schon, dass das immer mal ein Thema ist. So was, was hat man erlebt? Was hat einen dann nach vorne gebracht? Was hat einen vielleicht eher gehindert an, an manchen Dingen, um um erfolgreich zu sein oder einfach um seinen Lebensweg zu gehen. Und ich glaube, das ist ganz normal, aber ich glaube, dass es eben auch nicht zu viel sein sollte. Ne? Das ist immer auch, gerade im Fußball wissen wir ja alle, dass es so schnell geht und man immer auch irgendwo den Blick nach vorne haben muss. Aber so ein gesundes Mittelmaß, glaube ich, ist, ist nie, nie verkehrt, auch außerhalb vom Fußball, glaube ich. Das ist übrigens natürlich auch, wenn es andere Themenbereiche gibt, ne?
0: Und was hast du dir in deinen Gedanken da zusammengesponnen? Was hat dich vielleicht mal in der Situation verhindert oder daran gehindert, erfolgreich zu sein oder erfolgreicher?
1: Ja? ja, ich würde es mal vielleicht so um einen Punkt vielleicht da mal rauszunehmen, dass ich glaube ich schon so vom, vom Typ her als Sportler oder auch als Mensch schon sehr ehrgeizig war oder ja, man kann es vielleicht auch so bisschen ins Negative äh, drehen, dass man so eine gewisse Verbissenheit, dass man eben so eine gewisse Unaufgeregtheit oder so eine Lockerheit, dass die manchmal doch ganz gut ist und dass man sich eben klar durch zu viel äh, Gedanken oder dass das einfach zu gut machen zu wollen, ne, dann 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 auch fußballerisch ist aus, dass ich immer auf dem Platz auch jemand war, der versucht hat, die anderen noch mit mit zu, zu nehmen und vielleicht deren Fehler auch noch auszubügeln, das fällt dann man dann auf die eigene Leistung oft nieder. Und das war auch in, in so Abstiegsjahren in Duisburg oder in, in Rostock zum Beispiel dann auch so, so ein Thema, dass, dass mir zum Beispiel dann eher auf die Füße gefallen ist. Dann dann zu sehr auf andere zu gucken und, und das zu verbissen zu sehen und eben nicht einfach bei dir selbst zu bleiben. Das, das glaube ich schon ein gewisses Maß an Lockerheit auch dann an den Tag zu legen. Aber es fällt manchmal schwer, aber das klappt immer besser.
0: Und du hast dich entschieden nach deiner Profilaufbahn, Ja genau, bist du eigentlich zufrieden mit über 300 Spielen? Erste, zweite Bundesliga, so als Fazit, wenn wir da Deckel drauf machen, Profikarriere. Ja, war cool, auch mit den Ups and Downs, mit äh, Meisterschaft, mit, mit Aufstiegen, mit äh, Abstiegen. Ist das okay für dich als Fazit?
1: Ja, da kann ich ähm, riesen Haken dran machen. Da bin ich mehr als zufrieden. Ich glaube, dass ich aus meinem Talent... Ähm, eben mit den Sachen auch, mit Themen Fleiß, Ehrgeiz und eine Beharrlichkeit an den Tag zu legen, dann wirklich also das Maximum rausgeholt habe. Ich war ja nie im NLZ, bin ganz spät als Profi geworden, bin ja aus dem kleinen fulldorf noch nach der Bankausbildung dann in die große Fußballwelt. Also von daher glaube ich schon, dass ich da sehr so zufrieden sein kann.
0: Und jetzt bist du Trainer, gibst also deine ganzen Bundesliga-Erfahrungen dann auch weiter aktuell eben an die Regionalliga-Jungs aus Lohne. Wenn du ja, dich auf drei Dinge festlegen müsstest, ohne die dein jetziges Leben als Trainer eigentlich nicht funktioniert, so drei Essentials, was sind so die drei wichtigsten Dinge, die, die im Leben von Uwe Mörle auf gar keinen Fall mehr fehlen dürfen?
1: Jetzt speziell auf den Fußball bezogen? Was in nee, grundsätzlich
0: allgemein in deinem, in deinem Leben jetzt aktuell.
1: Ja, ich glaube schon, dass, dass ich so eine gewisse... Ja, Lebensfreude oder so eine so eine innere Zufriedenheit ist für mich einfach so was gerade aktuell so an erster Stelle stehen steht bei mir um einfach dann ja so die hundertprozentige Power zu haben, dann auch gut zu arbeiten, dass man so so dass das für sich erstmal festmacht so eine so eine Zufriedenheit, um dann auch in allen Bereichen eben gerade auch was das Trainerwesen angeht oder den Trainerjob den gut aus, ausführen zu können. Ähm, ja, dann ist für mich Loyalität auch sehr, sehr, sehr wichtig, dass ich sage, dass dass man denn eben, wenn man zusammenarbeitet mit, mit egal welchen Menschen, ob es Spieler sind im, im Funktionsteam oder auch privat, dass man da einfach da auch, auch sehr, sehr loyal ist und dass das auch den Menschen eben auch, auch so ausstrahlt. Das ist mir auch sehr, sehr, sehr wichtig. Und dann, ja, am dritten Punkt. Ähm, das schon auch Fleiß bei mir. Also ich, ich habe mir vieles immer auch erarbeitet, war immer fleißig und das bin ich in allen Bereichen auch. Also wenn es zu Hause im Haushalt fängt ja auch schon an, aber bis hin zum, zum Trainerjob, glaube ich, in allen Lebenslagen äh,
0: fleißig und zuverlässig. Also ist bei dir zu Hause auch immer aufgeräumt? Natürlich. <lacht> Also der Bildausschnitt, ähm, wer den Podcast äh, nur als Audioversion auf Spotify hört, der sollte dann auch mal auf YouTube vorbeischauen, äh, da sieht man dann auch das äh, das Bild von von Uwe Mörle und der Hintergrund sieht zum, zumindest sehr aufgeräumt aus, also <lacht> das, das kann ich sagen, <lacht> der, der Hund hat uns äh, unterbrochen im ersten Teil. Also da ist auch Leben in der Bude, ja, also ja, sehr, sehr lohnenswert und lebenswert, äh, wenn man im Haushalt von, von Uwe Möhle wohnen darf, so als Hund. So, aber es gibt noch drei Dinge, ähm, auf die ich dich ansprechen möchte. Was sind so Gegenstände? Du hast jetzt über die die Werte, die Eigenschaften gesprochen, die dir als als Mensch, als als Trainer wichtig sind. Was sind so drei ganz, äh, ja, physische Dinge, ohne die du nicht existieren willst?
1: Naja, das eine ist natürlich, das Handy oder das Smartphone, das heutzutage ja ähm, dann auch irgendwie gar nicht mehr gar nicht mehr wegzudenken ist. Das in der täglichen Arbeit, Kommunikation, das, das habe ich auch immer bei mir, wie, wie viele andere auch. Aber wenn ich dann mit dem Hund, um noch auf den nochmal zurückzukommen, mit der Wilma draußen spazieren gehen, lasse ich das Handy auch mal gerne liegen, um einfach auch mal für, für ein, zwei Stunden nicht, nicht zu, zu erreichen zu sein und nicht, nicht erreichbar zu sein, das tut auch manchmal gut. Ähm, das ist klar. Und ja, Schuhe habe ich relativ viele. Da, da ist mir so ein kleines, kleines Laster, gerne auch mal ein paar Schuhe zu kaufen. Ansonsten, ähm, ja, und, und Dinge an sich. Ich mag gern gutes Essen. Schokolade, leider zu viel. Das, ohne das kann ich dann irgendwie auch nicht.
0: Ja, ist der Kühlschrank äh, halb, halb voll, mindestens <lacht> mit Schoki. <Jockey. lacht> mindestens. Und viel zu viel Süßigkeiten. <lacht> ja, lieb Lieblingssüßigkeit? Alles. <lacht> immer, immer schön abwechselnd, von ja, ja. Schokolade zu, zu sauer, rüber zu salzig, Ja, sehr cool, ja. Und äh, Wilma, weil du äh, nochmal den Namen ansprichst, wegen der, der Flintstones, oder warum heißt äh, Wilma, Wilma?
1: Ja, irgendwie vom Fell passt irgendwie so, so ja
0: zu Fred Feuerstein und ja, Wilma. Genau. Ja, okay, geil. Ganz so du, ja. du bist jetzt Trainer geworden nach deiner Profikarriere, hättest aber tatsächlich auch noch Bankkaufmann werden können, oder? So eine, so eine Lehre läuft ja nicht aus. Wenn du Bock gehabt hättest du hättest nochmal auf die Bank gehen können, richtig?
1: Ja, das war mir natürlich, als ich das gemacht habe, auch echt wichtig, die Lehre abzuschließen, wie das ja immer so ist. Das habe ich den, den Jugendspielern, als ich Trainer wurde, auch gesagt: Ihr müsst die Schuldozentin bringen, macht was Vernünftiges, dass ihr irgendwo ein, ein Standbein habt oder abgesichert seid. Und das war mir auch eminent wichtig. Ich habe die Lehre dann auch noch um ein halbes Jahr verkürzt, habe mir den Stoff dann auch selber irgendwie reingepaukt rein und in zwei Jahre die Bankausbildung gemacht, um dann eben Profi zu werden. Aber ob ich dann nach 15 Jahren Profi zurück an Bankschalter möchte, ob ich das noch kann überhaupt, das lasse ich immer so dahingestellt jetzt.
0: Ja, aber in der Bundesliga wird ja auch viel Geld verdient. Man würde es dir ja noch am ehesten abnehmen, wenn, wenn jetzt einer in die, in, die, in die Sparkasse kommt und sagt, hier, ich habe viel Geld, äh, Herr Mörle, helfen Sie mir mal. Das würde man dir ja <lacht> noch mehr abnehmen. <lacht> ja, das
1: stimmt natürlich. Das, ähm, <lacht> ja. Aber dafür war dann die Leidenschaft für den Fußball doch zu groß, um mich wieder ähm, in die Bank zu stellen tatsächlich.
0: Und die Leidenschaft hat dich zu deinem Ex-Club nach Wolfsburg zurückgeführt. Erste Trainerstation war U16-Co-Trainer, richtig?
1: Ja, davor hatte ich tatsächlich noch mir ein halbes Jahr oder, oder neun Monate mir mal so alle Abteilungen angeschaut in einer Art Hospitation. habe dann auch wirklich, ich war in der GmbH, war in der Fußballschule, habe mit ganz kleinen Kindern trainiert, war auch im NLZ natürlich und war auch mal in, in, in der Ticketabteilung, also der Verein hat mir da auch die Möglichkeit gegeben, überall mal reinzuschnuppern. So, was macht einem Spaß? So wie, wie, wie sehe ich mich? In welcher welcher Funktion? Weil es ist dann auch nicht immer ganz so einfach, wenn du dann nur noch in der Blase Fußball bist, was eben du machst, wenn diese Blase ja nicht platzt, aber wenn du dann eben raus aus dem, aus dem Fußballberuf bist. Das ist dann schon auch nicht immer ganz so einfach, glaube ich, für
0: viele. Ja, absolut. Kurzer Schwenk, weil du den VfL ansprichst, was, mal, was da alles möglich ist. Beim VfL Wolfsburg kann man auch Torwarttrainer in der Fußball-Bundesliga sein. Das ist nämlich Pascal Formann. Der war kürzlich bei uns zum zweiten Mal zu Gast im Podcast. Und beim ersten Mal hat er tatsächlich auch noch ein äh, tolles Goodie mitgebracht, nämlich eine PowerPoint-Präsentation von der Torwarttrainer-Ausbildung von der Philosophie des VfL Wolfsburg. Also, wie läuft da die Torwarttrainerausbildung? Und wenn äh, du sie haben möchtest, dazu musst du unser Supporter sein von dem Kopf des Trainers, alle Infos auf www.imkopfdestrainers.de. Dann kannst du mir einfach auch eine Mail schicken an info@imkopfdestrainers.de und unter anderem eben als Premium Supporter auch die PowerPoint Präsentation von Pascal Formann vom VfL Wolfsburg bestellen und anfordern. Uwe, dann U16-Co-Trainer beim VfL Wolfsburg. Du warst ja da im, im NLZ, das, das erste Mal so wirklich, weil als Spieler. Du hast, äh, hast gesagt, äh, hast du nie ein NLZ durchlaufen? Was war so der erste große Aha-Moment? Ach, ach so läuft's in einem NLZ.
1: Boah, der erste Aha-Moment war tatsächlich. Ähm, da hast du da mal gesehen, was diesen Jungs eigentlich in einer Trainingswoche, was den so an Input ab äh, verlangt wird. Ne? Also klar, die müssen alle zur Schule gehen. Das war auch eine Elite-Schule des Sports. Also die haben dann auch natürlich auch mal morgens äh, zweimal trainieren dürfen. Aber wenn ich mir dann so einen Wochenplan angeschaut habe von diesen ja, 15-, 16-jährigen Jungs, wie vollgepackt der eigentlich ist, mh, das war schon so ein kleiner Aha-Moment, muss ich sagen, dass die wirklich ähm, nicht rund um die Uhr bespaßt werden, in Anführungsstrichen, aber schon ja jede Menge um, um, um die Ohren dann auch haben. Ja? Das ist schon dann Wahnsinn gewesen, das mal so zu sehen. War mir vorher auch nicht bewusst.
0: Heißt, was würdest du gerne aus deiner Jugendzeit als Kind, als jugendlicher Fußballspieler diesen NLZ-Kids gerne schenken oder gönnen? Was würdest du denen wünschen, dass sie genau das hätten, was du in deiner Jugend hattest als, als junger Kicker?
1: Ja, das ist natürlich von der Zeit gar nicht, gar nicht zu vergleichen. Und ich glaube schon auch, also ich hatte ja auch so einen inneren Antrieb, dass, dass wir immer, wie es die meisten ja auch hatten, ist ja klar, dass Schule zu Ende, den Rucksack äh, irgendwo in die Ecke geschmissen und sofort auf den Fußballplatz. So, und, und das ist natürlich, und die Jungs, die heute in einem NRZ sind, die haben alle diesen Antrieb auch. Ich glaube, dass, dass so diese Sehnsucht nach dem Profi-Werden, die haben die. Mehr denn je, glaube ich, weil diese, dieses Ziel in allen drin steckt Und ich glaube einfach, dass ich manchmal den Jungs so ein bisschen mehr Freiraum gegeben hätte oder gewünscht hätte, dass sie ein bisschen mehr Freiraum haben. Wie sie denn dann nutzen, das ist noch jedem selbst überlassen. Ob die dann trotzdem ähm, vielleicht in, in, in drei, vierer Gruppen äh, kicken oder ob die was anderes machen. Aber so dieser Freiraum, ähm, dass sie dann auch mal vielleicht eigenverantwortlich Dinge gestalten können, der ist dann... Zumindest mir vielleicht einen Tick zu kurz
0: gekommen. Ja, zumal es ja nur einer von 1000 Jugendlichen oder Kindern schafft, der im NLZ anfängt, der dann auch Profi wird. Also der, die Durchlässigkeit ist nicht sehr hoch. Und wenn ich mich an meine Zeit im NLZ zurückerinnere, ich war ein paar Jahre Jugendtrainer bei Eintracht Frankfurt, U17, U19 Co-Trainer jeweils. Da sind wir mit der U17, also mit den, mit den 16-Jährigen. Teilweise ein 15-Jähriger schon dabei, sehen wir natürlich am Wochenende auch von Frankfurt aus nach München gefahren. Also der Aufwand ist enorm. Wenn du dann Auswärtsspiel sonntagmorgens um 11 beim FC Bayern hast, beim SSV Ulm, bei 1860 München, beim FC Augsburg und von Frankfurt kommst, dann Samstag Anreise, Sonntag Frühspiel, danach zurück. Also das Ganze, ja, die ganze Woche ist voll getaktet mit Fußball und allein das Wochenende 80 Minuten spielen und dafür das ganze Wochenende mit Übernachtung unterwegs sein. Also es sind schon ja enorme ja Verzichte, die man da als als Kind eingehen muss. Was war so für dich das Schönste in der in der Zeit als als jugendlicher Fußballer?
1: Ja, das klar. Ich habe es eben auch schon ein bisschen angedeutet. So diese diese Freiheit eben zu haben, dass dass man eben so ein bisschen un, unbeschwert von von dessen eben auch aufwachsen konnte ähm, und trotzdem haben, haben auch, glaube ich, alle diesen Wunsch dann auch, die die Fußball spielen, egal ob es im NZ oder außerhalb ist, dann dann vielleicht doch, dass sie es schaffen können, Profi zu werden. Aber ich glaube schon, dass, dass gerade ich jetzt von der Kindheit da eben auch ähm, das ganz entspannt, so wie ich es mir vorgestellt habe, dann auch, dass er ausleben konnte. Also das, da bin ich schon sehr, sehr froh drüber. Und trotzdem dann geschafft habe, dann mit dem Fußball mein Geld zu verdienen.
0: Was aber immer schwieriger wird. Also Heutzutage muss man wahrscheinlich schon fast im, im NLZ sein. Der DFB reformt ja für 2024 auch wieder einiges. Wie, wie siehst du das als eben früherer NLZ-Trainer? Wenn dann zum Beispiel wie in anderen Ländern Ligensysteme abgeschafft werden oder es nur Wettbewerbe gibt oder Foninho 3 gegen 3 auf 4 Minitore und so weiter. Ist das so ein Weg, den du unterstützt oder, oder hast du eine andere Idee, was sich in den NLZs ändern sollte?
1: Ja, das ist immer lustig, weil wir damals eben auch schon, ich hatte ja einen Trainer in der U16 mit Reiko Fialekis, der, der kam aus Berlin, der schon sehr, sehr lange Erfahrung im Jugendbereich hatte und du hast ja gerade diese Foninho-Form an, angesprochen. Das haben wir zu unserer Zeit damals in der mit der U16, das ist auch schon ein paar Jährchen her mittlerweile. Also als Beispiel, immer wenn, wenn die Jungs von der Schule morgens, da gab es immer Schultraining, da haben wir immer Einmal in der Woche oder auch ein zweites Mal haben wir eben immer auch dieses Funinho schon schon mit den Jungs gemacht. Das ist schon vor 2016 war, es, 2017. Also so, dass das so in vielen Bereichen ja auch schon vieles klar war, was was ich vielleicht in welche Richtung ent entwickeln muss. Und ich glaube, ich habe den Fehler dann auch gemacht, oder was heißt Fehler, dass man eben so zu sehr sich dann über über Spielzeiten, ähm, Belastungssteuerung, so wie können die Jungs ab, in welchen Altersbereichen, dass es so ein bisschen eher so zu sehr in die Profischiene alles gerückt ist, glaube ich, so was man im Nachwuchs dann gemacht hat, dass man eben versucht hat, okay, wie wie kann ich das vielleicht runterbrechen, was im Profibereich erfolgreich ist und gar nicht so sehr dann sich auf die Zeit an sich, was brauchen die Jungs gerade und dann ist auch mal egal, ob einer, ein Spieler, gerade in Wolfsburg hatten wir auch sehr viel für die Spieler-Einzelzeit, dann ist auch mal egal, wenn ein Spieler jetzt mal acht Wochen im Kraftraum ist, um sich einfach bestmöglich weiterzuentwickeln und dann auch mal egal ist, ob die jetzt am Wochenende vielleicht müde ist in einem Spiel, sodass sie eher auf diesen einzelnen Spieler vielleicht mehr Wert legen sollte. Aber das geht natürlich auch nicht in allen NLCs, das ist auch klar. Wolfsburg war da schon ganz, ganz weit vorne und das kannst du jetzt nicht mit Osnabrück zum Beispiel vergleichen, wo du einfach ja, kaum Möglichkeiten hast.
0: Und äh, Stichwort Liegensystem und Verlierern lernen und so weiter, auch das wäre ja immer wieder in der Diskussion, siehst du eher ein Liegensystem auch bei 8, 9, 10-Jährigen oder bist du da im kein Befürworter?
1: Ja, das ist, ich kann es und ich, ich, ich versuche immer viel aus meiner Sicht das vielleicht mal als Beispiel. Also ich kann mich erinnern, Früher gab es ja die die Handy-Apps noch nicht. Da, da, da mussten wir immer als Kinder in der in der Tageszeitung am Montag dann immer lesen, wie die Ergebnisse am Wochenende waren. Da hast du das ganze Wochenende darauf hingefiebert, bis am Montag die Zeitung im Briefkasten war. Und als Kind, ne? So wie haben die anderen gespielt? Welchen Platz bist du? Das war für mich hat mich es einfach geprägt als 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 Kind. Und wenn ich jetzt natürlich mein mein kleinsten, der ist acht und das ist, wenn, wenn wir mit Lohne ein Spiel haben, dann, dann ist deine erste Frage so. Welchen Platz seid ihr aktuell? Gegen welche Mannschaft spielt ihr gerade? Und, und, und wenn, wenn, wenn wir jetzt als Beispiel gegen den Tabellenletzten verlieren würden, dann würde für meinen, meinen kleinen Sohn eine Welt zusammenbrechen, wie es dann sein kann, dass wir als jetzt Platz 7 gegen den 18. verlieren können. So Dieses, dieses, dieses Tabellendenken ist, ist ohne jetzt ein Zutun von mir, ist einfach, finde ich, in ganz vielen Kindern so ausgeprägt. Und, und ich möchte es gar nicht, gar nicht werten, aber ich stelle es einfach mal in Frage, ob das Sinn macht, das dann komplett, ja, weiß ich nicht, irgendwo außen vorzulassen oder das, das einzuschränken. Also ich glaube nicht, dass das so viel bringt, ehrlicherweise. Aber ich, ich ja, mache es mir jetzt auch nicht an, den Fußballer neu zu erfinden. Aber ich stelle es mir einfach so einen Raum und bezweifle das dann doch sehr.
0: Aber wenn du eine Sache wirklich als absoluter Fußballgott komplett allein entscheiden dürftest, was würdest du im Fußball am liebsten und sofort ändern?
1: Boah, ist eine gute Frage. Also mich, mich bringt jetzt nicht viel so sehr auf die Palme, aber so, wenn, wenn, man, wenn man dann so eine Spielweise mit, mit Schauspielerei oder, oder Zeitspiel oder wenn man dann so, so, so harte Spielweisen nicht, nicht adaptiert, das, boah. Also Fußball kann es mal zur Sache gehen, das würde ich gerne irgendwie, dass ich so ein anderer Geist vielleicht ein bisschen einzukehren. die ist hoch hoch gedacht, aber das ist manchmal zu, zu, viel, zu viel Show und zu viel, zu viel, ja, was drumherum passiert vielleicht, um so dieses wahre, den wahren Kern des Fußballs so ein bisschen ja, ins Abseits stellt.
0: Also wie bei den Handballern, die sich irgendwie Ellbogen ins Gesicht schlagen und dann irgendwie gefühlt nicht mal hinfallen oder sofort wieder aufstehen und einfach weitermachen.
1: <lacht> ja, zum Beispiel. Ich habe letztens auch mal meinen Jungs Handballspiel geguckt. Das war dann schon auch mal nett zu sehen, wie da, es da zur Sache geht. Ne?
0: Aber wie kriegt man das hin, dass der Fußballer vom Handball genau diesen, diese Tugenden lernen kann? Wie, wo muss das anfangen?
1: Ja, pf, schwer. Also das ist ja auch gesellschaftlich nicht ganz so einfach. Wenn ich nur als Beispiel sehe, wenn, wenn dann Neymar abgefeiert wird von allen Jugendlichen, wenn der Schwalb macht, machen es alle Jugendlichen nach und, und feiern das noch irgendwie oder finden das gut. Also das ist natürlich dann auch schwer, dem entgegenzuwirken. Und das ist, glaube ich, von groß nach klein gedacht. Und, und das ist dann, also im, im Kleinen fängt das im Training ja auch schon an, wenn dann, wenn dann Spielsituationen sind ähm, und das nervt mich dann auch manchmal, wenn wenn eine Aktion ist und nicht als Trainer respektive Schiedsrichter in einem Spiel dann das eben nicht abpfeife oder dann es war doch faul oder es war doch abseits, so dann, dann versuche ich das vielleicht eher mal aus Trotz weiterlaufen zu lassen, um um dieses, dieses gar nicht erst einreißen zu lassen, so diese, diese Metz hier in Anführungsstrichen. Das war jetzt vielleicht ein bisschen von groß nach, nach klein gedacht, aber das ist natürlich schon, ähm, irgendwo fängt es immer an
0: dann. Irgendwo muss man anfangen, genau. Und wenn man da die die Schwalben im Training schon zulassen und da vielleicht eine härtere Spielweise und eine konsequentere eine Mentalitätsspielweise dann irgendwie verhindert, ja, dann wird das dann auch wieder aus der Regionalliga auch wieder weiter nach, nach unten getragen zu dann den späteren Kindern oder so der Regionalligaspieler etc. Ja, danke für deine Einblicke Uwe. Wir machen jetzt nochmal einen Break und hören uns dann zum dritten Teil bei im Kopf des Trainers wieder.